0: Und ich freue mich, dass ihr alle heute da seid. Cool, dass du heute hier bist. Es ist so toll, dass so viele Leute heute hier ähm, zusammen sind. Und beautiful, das ist ja unser Thema heute. Und das ist ein unglaublich spannendes Thema. Und ich muss euch ja sagen, ich bin in den letzten Tagen immer wieder mal von Leuten gefragt worden, ähm, Markus, worüber wirst du denn da predigen? Und ich muss euch sagen, ich wusste es selber nicht so genau. Ähm, das Thema fand ich einfach cool irgendwie. Also beautiful, das ist ja so ein Modewort in unserer heutigen Zeit. Ähm, jeder möchte schön sein. Beauty ist in. Beauty ist komplett in. Also da gibt es Beauty Produkte, da gibt es Beauty Make-up, da gibt es Beauty Parfüm, da gibt es Beauty Studios, da gibt es Beauty Haarpflege, da gibt es Beauty Massage und 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 alles mögliche Beauty Beauty Produkte sind komplett in und das Thema ist also voll im Trend. Und nicht wenige Leute heute kommen extrem unter Druck durch diesen Beauty-Gedanken, diesen beauty, beauty trend weil sie merken, dass sie da nicht mehr mithalten können. Und die Frage ist, was ist eigentlich beautiful? Was macht eigentlich beautiful? Und ich möchte direkt am Anfang sagen, Gott hat den Menschen, dich und mich, beautiful geschaffen. Schön geschaffen. Du bist schön geschaffen. Jeder hier in diesem Raum ist beautiful. Jeder hier in diesem Raum ist schön, unglaublich schön. Hier sind lauter schöne Leute in diesem Raum. Und auch draußen am Übertragungsraum, weil da sind ja heute auch Leute. Jeder Einzelne ist schön. Und das ist etwas Wunderbares, das zu wissen. Wir haben ja ähm, auf der Einladung ein wunderbares Bild abgedruckt. Beautiful. Da, geht, da ist ein Wasserfall zu sehen und ein Regenbogen. Ähm, ein wunderschönes Bild, das die Tina gemacht hat. Danke Tina, dass du uns dieses Bild zur Verfügung gestellt hast. Wisst ihr, wo das ist? Das weiß nur die Tina und ich und der Markus weiß das auch und vielleicht noch der ein oder andere. Das ist in Irland. Island, in Island. Genau, in Island ist das. Nicht Irland, Island. Genau, in Island ist das. Ein wunderschöner Wasserfall, ein geniales Bild. Also das ist ja ein, ein gewaltiges Panorama, was man da sieht. Und tatsächlich, wenn unsere Augen geöffnet werden, dann erkennen wir, dass diese Schöpfung einfach beautiful ist dass Gott alles einfach so wunderbar geschaffen hat, so unglaublich schön geschaffen hat. Diese Welt ist beautiful, diese Welt ist wunderschön und gigantisch herrlich geschaffen. Ich muss euch ja sagen, ich liebe ja den Frühling und ich liebe den Sommer. Ähm, da, wenn so alles aufblüht, das ist für mich so etwas ganz, ganz Schönes. Wenn, so, wenn man so die Pracht der Schöpfung richtig bewundern kann, das ist einfach etwas Herrliches. Schau dir mal die Schöpfung ganz genau an, jede Ameise. Ich habe gestern noch eine auf, unserem, ähm, auf unserer Terrasse beobachtet. Jede Ameise, fantastisch, unglaublich, wie das geschaffen ist. Jedes Insekt, jeder Grashalm, jede Blume, alles ist einfach wunderbar geschaffen. Faszinierend, einmalig, wie Gott das alles geschaffen hat. Jeder Wassertropfen, unglaublich. Unglaublich, wie das alles geschaffen worden ist. Gott hat diese Welt einfach unglaublich schön, beautiful gemacht. Wenn wir nur die Augen dafür geöffnet bekommen, wie herrlich diese Welt eigentlich ist, dann können wir eigentlich nur staunen. Und das Schönste, was Gott geschaffen hat, ist der Mensch. Und der Mensch hat, Gott hat den Menschen geschaffen, einzigartig und wunderschön. Jeder Mensch ist beautiful. Und was das genau bedeutet, darüber möchten wir heute ein bisschen mehr sprechen. Wir leben ja, wie ich schon gesagt habe, in einer Welt, wo es einen Beauty-Trend gibt. Wo Beauty-Produkte komplett in sind, komplett boomen. Und versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin überhaupt nicht dagegen, ich bin da sehr pragmatisch, ich bin gegen nichts, was hilft. Also wenn es hilft, ist super, ich bin überhaupt nicht dagegen. Aber ich kenne leider ganz, ganz viele Leute, die irgendwo durch diesen Beauty-Trend extrem unter Druck kommen und mit sich selber unzufrieden sind und unglücklich werden, weil sie sich ständig mit anderen vergleichen und sich selber nicht annehmen können und dabei komplett vergessen, wie wunderbar sie eigentlich geschaffen sind. Wie herrlich Gott sie eigentlich geschaffen hat. Und das ist das, worum es heute eigentlich gehen soll. Ich möchte heute die Frage stellen, was macht eigentlich wirklich schön? Wer ist eigentlich beautiful und was macht eigentlich beautiful? Beautyberater Markus Graf wird heute zu dem Thema sprechen, was macht beautiful? Das ist eine ganz neue Rolle für mich. Beautyberater Markus Graf klingt irgendwie cool. Also, ich... Ich finde es ja faszinierend, dass die Bibel eigentlich über die ganz aktuellen Themen unseres Lebens spricht. Die Bibel, das finde ich das faszinierende, da der Bibel über die ganz praktischen Themen unseres Lebens spricht, die Bibel. Und sie spricht auch gerade über dieses Thema. Und die Frage ist, bin ich schön? Bist du schön? Wer von uns ist eigentlich schön? Wer ist eigentlich schön? Und wer entscheidet eigentlich, wer schön ist? Sind die Reichen und Schönen aus den Prospekten schön? Wisst ihr, meistens, wenn man hinter die Fassade dieser Schönheiten schaut, sind das Leute, die uns in den Zeitschriften zwar entgegenlächeln, die aber total unglücklich sind, todunglücklich sind und überhaupt nicht mit sich selber zufrieden sind, sich überhaupt nicht selber wirklich schön finden. Und deswegen ist die große Frage, was macht eigentlich schön? Und ich möchte zwei Bibelstellen mit euch lesen, die uns zeigen, wie Gott den Menschen sieht. Und die erste kommt aus dem Schöpfungsbericht, wie Gott damals den Menschen geschaffen hat. Und es ist interessant, Gott hat alle möglichen Dinge geschaffen und als er sie geschaffen hatte, heißt es, und Gott sah es an und siehe, es war gut. Und dann hat er den Menschen geschaffen. Und jetzt hört einmal, was Gott da sagt. In 1. Mose 1, Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Gott schaute sich den Menschen an. Und das heißt hier, siehe. Das heißt, er schaute sich den Menschen ganz genau an. Und er sagte, siehe, es ist sehr gut. Sehr gut. Beautiful. Wäre Gott Amerikaner gewesen... Was ja manche Amerikaner glauben. Naja, das, okay, vergeht mir. Also wäre Gott Amerikaner gewesen, hätte er hier gesagt: Beautiful. Das ist einfach beautiful. Der Mensch, der ist einfach beautiful. Wunderschön. Das ist das, was Gott über den Menschen sagt. Und dann noch eine zweite Stelle von David, wo er über sich selber redet und wo er Gott preist über sich selber aus Psalm 139, Vers 14. Da heißt es, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. David sagt hier, ich bin erstaunlich und ausgezeichnet gemacht. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Mit anderen Worten, David sagt, ich bin beautiful gemacht. Ich bin schön gemacht. Gott hat mich schön gemacht. Aber er sagt hier auch, meine Seele erkennt das. Und die Frage ist, Erkennt deine Seele, dass du kostbar, wertvoll und schön gemacht bist. Erkennst du, wie schön du eigentlich bist? Und darum soll es heute gehen, wie wir das erkennen können für uns, wie wir uns selber annehmen können und wie wir erkennen können, dass wir schön sind. Die grundsätzliche Frage ist, wer ist eigentlich schön und vor allen Dingen, was macht eigentlich schön? Und heute, wie schon gesagt, Beautyberater Markus Graf möchte euch heute drei Beauty-Tipps mitgeben. Drei Beauty-Tipps, die ich euch heute mitgeben möchte. Und zwar Beauty-Tipps, wie wir wirklich schön sein können. Hör genau zu. Punkt Nummer eins. Das erste ist, Gott macht schön. Das ist mal der Beauty-Tipp Nummer eins. Gott macht schön. Die große Frage ist nämlich, wer bestimmt eigentlich, was schön ist? Das ist ja die große Frage. Viele sagen, das ist Geschmackssache. Also nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Musik. Also welche Musik ist schön? Also ich muss ja sagen, ich würde ja am liebsten jetzt ein Mikrofon nehmen und würde mal durch die Reihen gehen und würde fragen, was ist schöne Musik? Ähm, da würden so unterschiedliche Meinungen herauskommen. Jeder hätte so einen unterschiedlichen Geschmack. Ähm, was ist wirklich schöne Musik? Da gibt es die unterschiedlichsten Stilrichtungen, die unterschiedlichsten Geschmäcker. Jeder hat so seine Vorstellungen, was ist schöne Musik. Oder wenn jemand sagt, komm, schauen wir mal einen schönen Film heute Abend an. Was ist ein schöner Film? Nun, das ist für jeden etwas anderes. Jeder empfindet etwas anderes als einen schönen Film. Das ist unglaublich unterschiedlich und facettenreich, was eigentlich ein schöner Film ist. Und die große Frage ist ja, wer bestimmt eigentlich, was schön ist? Wer bestimmt, was beautiful ist? Und ich glaube, heute, heutzutage in unserer heutigen Zeit bestimmt das sehr, sehr stark die Medien, das Fernsehen, Internet, Zeitschriften, was eigentlich schön ist. Da gibt es so Schönheitsideale und ganz viele Menschen eifern diesen Schönheitsidealen hinterher. Und manches, was dort propagiert wird, möchte ich ganz deutlich sagen, ist menschenverachtend und zerstörerisch. Ich denke nur an Magermodels und solche Dinge, wo einfach zerstörerisch ist, wo Menschen in zerstörerische Dinge hineintreibt. Und das ist interessant, Schönheitsideale verändern sich ja ständig. Je nach Generation und auch je nach Kultur verändern sie sich und sind sie auch komplett unterschiedlich. Wisst ihr, in manchen Teilen der Welt ist es sehr schön, wenn man einen dicken Bauch hat. Jetzt denken vielleicht manche, sie sind im falschen Teil der Welt zur Welt, äh, im falschen Teil der Welt, zur Welt gekommen. Ähm, so nach dem Motto, der Bauch passt, nur der Erdteil passt nicht. Ähm, es ist in manchen Teilen der Welt ist das ein, ein Zeichen von, von Wohlstand, von Gutsein, ähm, wenn man einen dicken Bauch hat. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Oder ich denke ans Mittelalter, da waren dicke Frauen sehr, sehr gefragt. Das war etwas, was das Schönheitsideal damals war. Dicke Frauen, ähm, das war das Schönheitsideal. Schaut euch mal alte Gemälde an. Auf alten Gemälden werdet ihr das sehen. Da sind die alle recht korpulent. Und denn man dachte damals, wenn die Pest oder sonst irgendeine Seuche vorbeischaut, dann ist so eine Frau widerstandsfähiger. Und dann wird sie das wahrscheinlich überleben. Das war so damals das Denken. Heute ist genau das Gegenteil der Fall. Heute hat man dieses Schönheitsideal von Schlankheit. Und wir merken, die Dinge, die verändern sich ständig. Und je nach Erdteil und je nach Kultur und je nach Prägung und je nach Generation verändern sich diese Dinge. Oder nehmen wir mal das Thema Mode. Du brauchst nur lange genug warten die Mode kommt wieder. Die Dinge verändern sich. Das, was damals mal irgendwann modern war, kommt irgendwann wieder. Du musst es nur lang genug im Schrank lassen, ähm, dann kommt das irgendwann wieder. Schön sein verändert sich. Das verändert sich, was die Menschen darunter verstehen. Und wir gerade in unserer westlichen Gesellschaft sind ja regelrecht schizophren unterwegs. Ich möchte das mal ganz deutlich sagen. Ähm, wenn du mal so die Werbung dir anschaust, setz dich mal, na setz dich besser nicht hin und schau sie dir besser nicht an, aber ähm, wenn du sie dir mal anschaust, ähm, das ist ja regelrecht schizophren, was dafür für Dinge einem propagiert werden. Da kommt zuerst mal das Schönheitsideal von einer schlanken Person und so weiter. Und dann als nächstes kommt eine Werbung von Big Mac oder von McDonalds oder von Burger King. Und, und man wird mit, mit, mit Sachen konfrontiert, die definitiv nicht schlank machen, die definitiv dick machen. Und dann... Als nächstes gibt es wieder irgendeine Werbung für ein Mittel, das dann wieder schlank macht. Und so funktioniert eigentlich die Wirtschaft. Das ganze System funktioniert so. Die Wirtschaft floriert dadurch. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Menschen zu McDonalds gehen, einen Big Mac Super Size mit Mayo und Pommes bestellen und dazu eine Cola Light. Weil es soll ja gesund sein. Wir sind extrem schizophren unterwegs in diesem Bereich und das ist gewollt, es ist gewollt. Es ist gewollt, dass der Mensch sich nicht schön findet, denn das treibt die Wirtschaft an. Und die Frage ist, wer findet sich eigentlich heute noch schön? Setz dich mal in eine Runde, wo die Leute so über sich selber reden und sag also, ich bin dankbar, ich finde mich schön. Also, die werden sich alle ganz, ganz groß anschauen. Das gibt es heute nicht mehr. Keiner findet sich schön. Selbst die Topmodels, die meisten von ihnen finden sich überhaupt nicht schön. Deswegen lassen sie ja alles Mögliche und Unmögliche operieren. Weil sie sich eben nicht schön finden. Weil sie eben nicht mit sich selber zufrieden sind. Und die große Frage ist, wer bestimmt eigentlich, wer schön ist? Wer ist eigentlich schön? Und ich möchte es sehr deutlich sagen, Gott macht schön. Gottes Gedanken über unserem Leben machen uns schön. Gott ist der Schöpfer. Er ist der Kreator des Menschen. Er hat den Menschen geschaffen. Und er sagt, du bist schön. Wir haben es vorhin schon gehört, als Gott den Menschen schuf, heißt es in 1. Mose 1, Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Er sagt, der Mensch ist sehr gut, sehr schön, Prädikat besonders wertvoll. Und das sagt er über jeden einzelnen Menschen, auch über jeden heute hier in diesem Raum und auch über alle, die, die draußen am Übertragungsraum sind: Du bist schön. Du bist unglaublich wertvoll. Jeder Mensch auf dieser Erde ist kostbar und wertvoll. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Du bist beautiful. Weißt du das? das ist etwas was so wichtig ist, diese Gedanken in uns aufzunehmen. Gott hat eine klare Meinung über deinem Leben und er findet dich schön. Nimm das heute auf in dein Leben. Er findet dich schön. Du bist schön. Gott hat jeden Menschen schön geschaffen. Und wie wäre es? wenn du das mal kurz deinem Nachbarn zusprichst und sagst, hey, du bist schön. Kannst du das mal kurz deinem Nachbarn sagen? Wow, ihr solltet euch sehen, das ist etwas Herrliches, wenn man das den anderen so zusagen kann. Ihr seht viel fröhlicher aus. Das ist genial. Ja, das ist genial. Wir, wir alle sind schön und das ist etwas Tolles, wenn man sich das gegenseitig zusprechen darf. Und wisst ihr, das Geniale ist, es ist die Wahrheit. Du hast jetzt gerade Wahrheit ausgesprochen. Jeder Mensch ist schön. David sagt das selber über sich in Psalm 139, Vers 14. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. David sagt mit anderen Worten, ich bin schön gemacht. Ich bin beautiful. Ich bin erstaunlich gut. Ich bin richtig gut geschaffen. Ich bin ein Meisterwerk Gottes. Kannst du das über dir sagen? Dass so etwas wichtig dass man das über sich sagen kann. Stell dich doch mal vor den Spiegel und sag, ich bin ein Meisterwerk Gottes. Da liegt eine Kraft drin dich anzuschauen und zu sagen, ich bin ein Meisterwerk Gottes. Und David sagt weiter, wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder heute hier in diesem Raum, dass wir sich erkennen kann. Wirklich die Seele das erkennen kann, das Innere das erkennen kann, dass wir unglaublich schön, kostbar und wertvoll in Gottes Augen sind. Sich selber anzunehmen und selber mit sich versöhnt zu sein, ist so etwas Wichtiges und so etwas Gewaltiges. Stell dich mal vor den Spiegel und sag Gott Danke dafür, wie wunderbar du gemacht bist. Wie erstaunlich und gewaltig du gemacht bist. Wisst ihr, Lobpreis vor dem Spiegel, das hat etwas. Das ist was Besonderes, Lobpreis vor dem Spiegel. Aber ich weiß, dass es hier vielleicht den einen oder anderen gibt, der so eine Prägung hat, so eine, aus so einer Prägung kommt, wo man einfach sagt, sowas tut man nicht, das ist arrogant. Sowas ist arrogant. Und die Frage ist, ist es arrogant, sich selber schön zu finden? Nun, ich möchte es sehr deutlich sagen, es gibt beides. Und es ist eine Frage der Haltung. Es ist eine Frage, welche Haltung ich habe. Natürlich ist es arrogant, wenn ich mir auf meine Schönheit etwas einbilde und mich vielleicht mit anderen vergleiche und andere schlecht mache und denke, ich bin besser wie andere. Das ist etwas Arrogantes. Aber sich selber schön zu finden, kann etwas sehr, sehr Demütiges sein. Nämlich dann, wenn es mit Dankbarkeit verbunden ist wenn es mit Dankbarkeit verbunden ist. Denn wir haben uns ja nicht selber gemacht, sondern es ist ja ein Geschenk, dass wir sind, wie wir sind. Es ist ja ein Geschenk, wir haben das ja nicht selber gemacht. Und deswegen können wir uns auch nichts darauf einbilden, sondern es ist ein Segen, es ist ein Geschenk, für das wir einfach Danke sagen können. Und es ist ein Geschenk, wenn wir selber uns annehmen können und selber für uns Danke sagen können und versöhnt mit uns selber sind. Und das wünsche ich jedem Einzelnen heute hier in diesem Raum, dass wir so versöhnt mit uns selber sein können. Wisst ihr, wenn wir uns selber geschaffen hätten, dann wäre es tatsächlich besser, wir würden vielleicht ein bisschen selbstkritisch sein und würden uns so ein bisschen an uns herumnörgeln und würden sagen, naja, das war mein erster Versuch, ist nicht so gut geworden und so weiter, ähm, ist nicht so gut gelungen, ich hatte nicht so viel Zeit und so, ihr wisst ja, wie das so ist. Ähm, aber Gott hat uns gemacht. Und deswegen dürfen wir ihm Danke sagen. Deswegen geht es bei, bei dem Thema, das wir heute haben, darum Gott Danke zu sagen dafür, dass wir so geschaffen sind, wie wir sind. Du bist ein Meisterwerk Gottes. Und in Wahrheit ist es so, sich selber hässlich zu finden, ist eigentlich eine Beleidigung des Schöpfers. Wir dürfen Gott Danke sagen dafür, dass wir sind, wie wir sind, dass er uns so gemacht hat, wie wir sind. Gott hat den Menschen am Anfang wunderschön geschaffen. Und dann kam der Sündenfall und der Mensch verlor diese Erkenntnis, dass er eigentlich schön ist. Und er fing an, sich ständig mit anderen zu vergleichen. Und wisst ihr, dieses ständige Vergleichen ist das Grundübel unserer heutigen Zeit. Dass Menschen sich ständig mit anderen vergleichen. Und das bringt Menschen unter Druck. Das macht Menschen unglücklich. Ich möchte dir etwas sagen. Du bist unvergleichlich. Du bist einzigartig. Du bist ganz speziell. Du bist einmalig. Es gibt keinen zweiten Menschen wie dich auf dieser Welt. Vanessa hat das schon so schön vorhin gesagt. Es gibt keinen zweiten Menschen wie dich auf dieser Welt. Keiner hat deinen Fingerabdruck. Es gibt keinen zweiten Menschen, der die genau dieselbe Lebensgeschichte hat, der genau dieselben Empfindungen und Gedanken hat wie du. Du bist einzigartig und deswegen bist du auch unvergleichlich. Sören Kierkegaard, dieser große Philosoph, hat einmal gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und wisst ihr, damit hat er recht. Das ist die Wahrheit. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sobald ich anfange, mich zu vergleichen, fange ich nämlich an, mich entweder über andere zu stellen oder in Minderwertigkeitskomplexen zu versinken. Das ist das logische, die logische Folge. Und beides ist absolut nicht angebracht. Diese, diese Frage, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ist keine biblische Frage. Steht nicht in der Bibel, ähm, sondern ganz im Gegenteil. Denn jeder von uns ist schön. Und höre dieses Vergleichen, das macht dich unglücklich. Das ist etwas, was dich unglücklich macht. Und deswegen das Erste, Gott macht schön. Nimm die Gedanken Gottes in deinem Leben auf. Du bist schön. Das sagt Gott über dich heute. Du bist erstaunlich und ausgezeichnet gemacht. Und deine Seele soll das erkennen, dass du ausgezeichnet gemacht bist. Also Beauty-Tipp Nummer eins: Gott macht schön. Dann das Zweite, was macht schön? Charakter macht schön. Beauty-Tipp Nummer zwei, Charakter macht schön. Wisst ihr, das ist zwar heute nicht sehr populär, aber es ist die Wahrheit. Charakter macht schön. Aus Gottes Sicht ist Charakter etwas unglaublich Wichtiges. Und ich leide heute ein bisschen darunter, dass Menschen Schönheit immer nur als das Äußerliche verstehen. Dass es immer nur um, die Äußer um das Äußere geht. Da geht es um das entsprechende Facebook-Profilbild. Da geht es darum, sich entsprechend zu vermarkten. Das ist das, worum es da meistens geht. Und was dahinter steckt, das ist komplett unwichtig. Was hinter der Fassade ist, das ist für die meisten Menschen unwichtig. Aber der Charakter des Menschen ist das Entscheidende. Ist viel wichtiger wie das Äußere. Und ich glaube auch, dass Eltern ihren Kindern etwas Gutes tun, wenn sie sie nicht nur für das Äußere loben und ihnen sagen, dass sie schön sind. Das sollen wir auch den Kindern sagen. Aber, dass wir sie gerade auch für Charakter loben. Ich glaube, dass das etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Denn das Äußere, zu dem kann man nichts. Aber den Charakter zu loben, das zeigt den Kindern, dass das etwas Wertvolles ist, etwas Wichtiges ist, etwas Erstrebenswertes ist. Und das ist unglaublich wichtig für die Entwicklung eines Kindes. Äußerlich, Es gibt äußerlich schöne Menschen, wunderschöne Menschen, und wenn du hinter die Fassade schaust, ist es überhaupt nicht schön. Da ist kein guter Charakter. Und ich würde gerne allen Topmodels sagen, auf dieser Welt, es gibt mehr als äußere Schönheit. Es gibt wichtigere Dinge als nur äußere Schönheit. Die äußere Schönheit ist keine Leistung und sie vergeht. Aber der Charakter ist etwas Bleibendes. Und es ist etwas, was wirklich zählt, etwas Wertvolles. Es braucht heute Menschen mit Charakter. Und wisst ihr, deine Ausstrahlung und was dich schön macht, hat ganz, ganz viel mit deinem Charakter zu tun. Hat etwas mit dem Inneren zu tun, was in uns ist. Du kannst äußerlich total schön ausschauen, aber es ist wie eine Nussschale ohne Nuss. Es ist leer. Es ist komplett leer. Charakter macht schön. Wisst ihr, ich wollte vor einiger Zeit mal einen Apfel essen. Und dieser Apfel, der sah so wunderschön aus. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von diesem Apfel. Vielleicht können wir das mal kurz einblenden. Genau, das war der Apfel. Ein wunderschöner Apfel. Und ich hatte mich so gefreut auf diesen Apfel. Ich habe hab gedacht, wow, den esse ich jetzt. Das ist so richtig herrlich. Und vielleicht kann man das zweite Bild... Ja, okay, Und dann, dann habe ich ihn aufgeschnitten. Und so sah dieser Apfel innen drin aus. Er war innen drin komplett... Ja, ihr seht eh, was, was man da sieht. Und so sind ganz, ganz viele Menschen heutzutage, sie sind äußerlich total schön, äußerlich schauen sie top aus, aber innerlich sind sie komplett verfault, innerlich sind sie komplett leer, innerlich der Charakter ist nicht wirklich da. Charakter macht schön. Und der Apostel Petrus spricht da, davon ganz besonders auch zu Frauen, aber ich glaube, das gilt für uns alle, das gilt auch gerade für die Männer, denn ich habe mir sagen lassen, dass viele Männer heute viel länger im Badezimmer brauchen als die meisten Frauen, ähm, habe ich aus verlässlicher Quelle gehört von ganz, ganz vielen ähm, Ehepaaren und jedenfalls Petrus spricht, und ich möchte, das mal, ähm, ich möchte das mal aus einer modernen Übersetzung lesen, damit wir das gut verstehen, in 1. Petrus 3, Vers 3 und 4, da heißt es in der guten Nachricht-Übersetzung, putzt euch nicht äußerlich heraus mit aufwendigen Frisuren, kostbarem Schmuck und prächtigen Kleidern. Eure Schönheit soll von innen kommen. Freundlichkeit und ein ausgeglichenes Wesen sind der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen Wert hat. Petrus sagt hier mit anderen Worten, Charakter macht schön. Das Innere ist das Wichtige, sagt Petrus. Die Schönheit kommt von innen. Nicht die Klamotten, nicht der Schmuck, nicht die tollen Frisuren machen schön. Sondern der Charakter. Schönheit kommt von innen. Gute Charaktereigenschaften, das ist das, was unser Leben eigentlich schön macht. Das ist in Gottes Augen unglaublich wertvoll. Und wenn das doch nur unsere Gesellschaft heute verstehen würde. Dass Schönheit von innen kommt. Und das Charakter unser Leben schön macht. Wisst ihr, ein Mensch, der sich engagiert für andere. Ein Mensch, der Verständnis und Barmherzigkeit für andere hat. Der Empathie empfindet und Empathie auch ausdrücken kann. Das ist etwas, was einen Menschen schön macht. Das ist etwas, was einen Menschen wirklich schön macht. Ein Mensch, der freundlich ist. Ein Mensch, der fröhlich ist. Ein Mensch, der einen freundlich anlacht. Das ist etwas, was wirklich schön macht. Du darfst das gerade mal ausprobieren. darf darfst mich gerne mal gerade freundlich anlachen. Das ist etwas, was wirklich schön macht. Das macht Menschen wirklich schön. Wenn wir Freundlichkeit zeigen, wenn wir ein Lächeln, jemandem ein Lächeln schenken, das ist etwas, was wirklich schön macht. Ein Mensch, der sozial ist, der anderen hilft, der für andere da ist, der sich für andere einsetzt, das ist wahre Schönheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Menschen kennengelernt, die waren äußerlich vielleicht nicht die Schönheit in Person. Zumindest von dem Klischee, was viele Menschen so haben. Aber sie waren durch ihre Art und ihr Wesen so etwas von schöne Leuten, wie man sie sich gar nicht vorstellen kann. Unglaublich. Das Wesen ist das Entscheidende. Charakter macht unser Leben schön. Charakter ist, wenn wir Charakter haben und das sichtbar wird, das ist etwas, was Menschen wirklich schön macht. Und das ist etwas so Wichtiges in unserer heutigen Zeit. Die inneren Werte zählen. Zweiter Beauty-Tipp, Charakter macht schön. Und dann das dritte. Das dritte der dritte Beauty-Tipp von beauty Markus, Liebe macht schön. Liebe macht schön. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass Verliebte irgendwie schön sind und sich irgendwie schön finden? Das ist irgendwie etwas Interessantes. Liebe macht schön. Man sagt ja, Liebe liegt im Auge des Betrachters. Das ist so ein Spruch, den man so hat. Und das stimmt. Der, der liebt, sieht Dinge anders. Etwas ganz Interessantes. Liebe öffnet die Augen für die Schönheit eines Menschen. Es gibt zum Beispiel keine Mutter, die hässliche Kinder hat. Hast du das schon mal gehört? Es gibt keine Mutter, die hässliche Kinder hat. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Also ich muss ja sagen, ich habe ja viele Babys schon gesehen. Ähm, und ich muss mich heute outen, für mich sehen die meisten sehr, sehr ähnlich aus. Die haben zwei Ohren, die haben zwei Augen, die haben eine Nase und so weiter. Also irgendwie sehen die alle relativ ähnlich aus. Ähm, und bitte seid mir nicht böse, aber die meisten sind irgendwie normal. Irgendwie so Durchschnitt. Bis auf meine Kinder. Also ja das wird durchaus ein Applaus wert. Na, also meine Kinder also Also meine Kinder, ganz ehrlich, die waren die schönsten. Also die waren einfach die schönsten. Als ich meine Kinder als Baby so im Arm hatte, ich kann mich noch daran erinnern, das war wie wenn ich in einer anderen Welt wäre. Ich war wie auf Wolke 7, ich war wie in Trance, ich war wie entrückt. Ich, kann, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Die waren einfach so wunderschön, so unglaublich schön. Die eigenen Kinder sind einfach so etwas ganz Besonderes. Liebe macht schön. Liebe öffnet die Augen für die Schönheit des Menschen. Deswegen haben Eltern immer schöne Kinder. Eltern finden ihre Kinder immer als die schönsten. Das ist etwas ganz Interessantes. Und das hat etwas mit Liebe zu tun, mit einer Liebesbeziehung zu tun. Und Liebe hat auch immer etwas mit Gott zu tun. Denn Gott ist Liebe. Alles beginnt, alle Liebe beginnt mit Gott. Alle Liebe hat seinen Ursprung von Gott. In 1. Johannes 1, 4, Vers 8 heißt es einmal, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und wenn wir die Liebe Gottes zu uns erkennen, dann können wir anfangen, uns selber zu lieben. Wir können anfangen, uns selber anzunehmen, wer wir sind. Und wir fangen an, uns selber schön zu finden. Wisst ihr, je mehr du dich selber geliebt weißt, desto schöner wirst du. Ein Mensch, der sich tief in seinem Herzen bedingungslos geliebt weiß, der weiß, ich bin bedingungslos geliebt, der ist schön. Das bringt etwas in unser Leben hinein. Und ich möchte dir heute sagen, du bist bedingungslos geliebt. Und zwar bedingungslos geliebt von Gott. Er liebt dich bedingungslos. Jeder heute hier in diesem Raum ist bedingungslos geliebt von Gott. Jeder. Jeder ausnahmslos. Gott liebt dich bedingungslos, mit einer bedingungslosen, unendlichen Liebe. Und vielleicht fragst du, ja warum liebt er mich? Nun, weil er dich liebt. Er liebt dich, weil er dich liebt. Es ist eben bedingungslos. Er liebt dich nicht, weil du so brav bist. Er liebt dich auch nicht, weil du so super aussiehst. Oder weil du die tollen Maße hast oder sonst irgendetwas. Oder weil du so besonders liebenswert bist. Sondern er liebt dich bedingungslos, einfach weil er dich liebt. Und das ist etwas Unglaubliches, diese Liebe Gottes, diese Liebe, die zu uns steht. Es heißt in Jeremia 31, Vers 3 einmal, ja mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, sagt Gott. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Gott liebt uns mit Bedingungsloser, mit ewiger Liebe und er möchte dir ganz persönlich heute begegnen in seiner Liebe. Er möchte seine Liebe zu dir heute ausdrücken und dir diese Liebe zeigen. Gott liebt dich und er wird dich immer lieben. Und er kennt dich und er weiß alles in deinem Leben, ganz egal, was auch immer in deinem Leben passiert ist. Er liebt dich. Seine Liebe ist bedingungslos. Es heißt dann in Jesaja 43, und ich liebe diese Stelle so sehr, Jesaja 43, Vers 4. Du bist für, äh, du bist für mich teuer in meinen Augen, sagt Gott, und wertvoll. Und ich habe dich lieb. Das sagt Gott heute zu dir. Du bist teuer in meinen Augen. Du bist wertvoll. Du bist unglaublich wertvoll. Jeder heute hier ist wertvoll. Und ich habe dich lieb. Du bist geliebt, bedingungslos von Gott. Nimm doch diese Liebe Gottes ganz persönlich für dich in Anspruch. Liebe macht schön. Und wisst ihr, der stärkste Beweis für diese Liebe Gottes zu uns Menschen ist das Kreuz von Golgatha, wo Jesus für uns gestorben ist. Wo er sein Leben für uns gegeben hat. Wo er in den Tod gegangen ist für uns. Das ist das stärkste Symbol der Liebe Gottes. Jesus starb für dich und für mich aus Liebe, weil er uns so sehr geliebt hat. Es gibt keine größere Liebe, als dass man sein Leben für jemand anderen gibt. Und Jesus liebt dich bedingungslos und er liebt dich mit einer unendlichen Liebe. Er gab sein Leben, damit du Leben haben kannst. Und er möchte eine Beziehung zu dir haben, eine Liebesbeziehung. Und er ist heute hier und bietet dir das an und sagt, ich möchte Beziehung zu dir haben. Ich möchte dir meine Liebe zeigen. Ich möchte dir zeigen, wie sehr ich dich liebe. Und wisst ihr, wer Jesus so kennenlernt, dessen Leben verändert sich. Da kommt eine Liebe ins Leben hinein, die man vorher niemals gekannt hat. Diese gewaltige Liebe Gottes. Und das ist was, was ich jedem heute hier wünsche. Ich wünsche jedem Einzelnen, dass er diese Liebe Gottes für sich erkennen kann und annehmen kann. In diese Beziehung zu Jesus Christus hineinkommen kann. Er liebt dich und er möchte dir heute begegnen. Und wer diese Liebe Gottes für sich selber empfangen hat, der kann sie an andere weitergeben. Der darf diese Liebe in diese Welt hineintragen. Wer sich geliebt weiß, kann andere lieben. Und Gott möchte dir heute in seiner Liebe so ganz persönlich begegnen. Und wir dürfen diese Liebe dann in diese Welt hineintragen. Und ich frage mich, was könnte geschehen, wenn jeder heute hier diese Liebe Gottes empfängt und sie an andere weitergibt in seinem Umfeld, dass wir Gottes Liebe sichtbar machen in dieser Welt. Liebe macht schön. Und die Liebe Gottes verändert unser Leben. Sie hat mein Leben verändert und sie wird auch dein Leben verändern, wenn du dich für diese Liebe Gottes öffnest. Und Jesus ist heute hier und er möchte dir in seiner Liebe ganz persönlich begegnen. Er streckt dir heute die Hand entgegen und er sagt, ich möchte Beziehung zu dir haben. Ich möchte dir begegnen. Ich liebe dich und ich möchte dir ganz persönlich begegnen. Die Frage ist, bist du bereit dafür? Möchtest du diese Hand ergreifen? Möchtest du in diese Hand einschlagen? Die Frage heute ist, was macht wirklich schön? Und ich möchte uns diese drei Beauty-Tipps heute mitgeben. Erstens, Gott macht schön. Nimm die Gedanken Gottes für dein Leben auf. Zweitens, Charakter macht schön. Und drittens, Liebe macht schön. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Liebe Gottes heute für uns ganz persönlich empfangen können. Lauf nicht den falschen Schönheitsidealen hinterher, sondern befolge diese drei Beauty-Tipps. Nimm das auf in dein Leben und du wirst in das hineinkommen, was Gott eigentlich mit deinem Leben vorgesehen hat. Denn du bist beautiful. Und ich möchte gerne noch mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Herr, und ich danke dir dafür, dass du jeden kennst hier in diesem Raum. Ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen ganz besonders geschaffen hast. So einzigartig, jeder einzelne Mensch ist so einzigartig in deinen Augen und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass jeder das heute hier erkennen kann, dass jeder hier in diesem Raum erkennen kann, wie wertvoll er ist, wie kostbar er ist in deinen Augen. Was du in jeden Einzelnen hineingelegt hast, wie jeder ganz speziell ist. Und du sagst, jeder Einzelne ist beautiful, jeder Einzelne ist schön. Und ich bete darum, dass das heute Menschen für sich empfangen können, für sich annehmen können, tief in ihrem Herzen spüren können, dass sie wirklich schön sind, dass sie wunderbar gemacht sind von dir. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass jeder Einzelne sich selber annehmen kann, versöhnt mit sich selber leben kann und einfach zu dem stehen kann, wer er ist und einfach das ausleben darf, was du für jeden Einzelnen vorgesehen hast. Und ich bete auch darum, Herr, dass unser Charakter entwickelt wird, dass es nicht nur äußere Schönheit ist, sondern dass es eine Schönheit ist, die von innen kommt. Bitte dich darum, dass du da ganz speziell unseren Charakter formst. Dass wir Menschen mit Charakter sind. Herr, das, was unsere Welt heute braucht, sind Menschen mit Charakter. Und ich bitte dich darum, dass wir solche Menschen sein können. Und ich danke dir für deine Liebe, die unser Leben so schön macht. Die unser Leben so verändert. Und ich danke dir dafür, dass du heute hier in diesem Raum bist und dass du Menschen jetzt ganz persönlich in deiner Liebe begegnen möchtest dass du jetzt Menschen heute die Hand entgegenstreckst und sagst, ich möchte dir begegnen in meiner Liebe. Herr, und ich bin dir so dankbar dafür, dass deine Liebe mein Leben verändert hat und dass deine Liebe heute auch Menschen hier in diesem Raum verändern kann, dass deine Liebe Menschen weich machen kann, dass deine Liebe Menschen dazu bringen kann, dass sie sich selber annehmen können und dass sie in dieser Beziehung zu dir leben können. Herr, das ist mein Wunsch heute für diesen Gottesdienst, dass du Menschen ganz persönlich begegnest, dass du jetzt ganz persönlich deine Hand ausstreckst zu Menschen und dass du jetzt Menschen ganz persönlich begegnest in deiner Liebe. Ich danke dir dafür, dass du jeden Menschen liebst, bedingungslos liebst, jeden, der heute hier in diesem Raum ist, jeder Einzelne ist geliebt. Herr, das ist einfach so gewaltig und so unvorstellbar, aber ich danke dir dafür. Und ich bitte dich darum, dass jeder sich für diese Liebe Gottes öffnen kann und diese Liebe an andere weitergeben kann. Danke dafür, dass Liebe schön macht. Danke für dein Wort, Herr. Danke für dein Reden. Danke dafür, dass du jedem Einzelnen begegnest. Halleluja.